0: Hola, ¿Me escuchan bien. Hola, hola. Me ven, me escuchan, sí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, para allá, para allá Noah, verdad. Para allá Noah. Vamos a poner acá. Muy bien. La segunda porción de la Torá en el ciclo anual judío de lectura de la Torah Noaj, o como nosotros conocemos Noé comienza cuando Hashem decide destruir a la humanidad con un diluvio por orden de Hashem el justo Noé construye un arca donde Noé su familia y algunos animales seleccionados sobreviven al diluvio los hijos de Noé dan a luz y se desarrollan varias generaciones, haciendo culmina eh, en esta para allá confundiendo el discurso de la gente que está construyendo esta torre de beber Vamos a tener una pequeña tefila para que podamos dar inicio, verdad, a nuestra um, del en el Kabbalah Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has traído hasta este momento. Te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu dulce voz. Lo agradecemos en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Bien, como los iba diciendo allí, el tolto, noach, noach, ish, sadik, tamik, hayá, bedorotaf, et haelojin, hit halech, noah. Estas son, comienza el texto allí, las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y Noé andaba con Hashem. Mira qué importante es que nosotros podamos eh, ver este, este texto, ¿verdad? Y todo lo que implica para nosotros, ¿no? Eh, no es simplemente un elogio el que se está dando para eh, Noé en este caso, ¿verdad? Sino que se está hablando de Noé como alguien que tiene unas características especiales que Hashem ha visto para separarlo, para eh, recompensarlo, ¿verdad? Por su valentía eh, en, esta, en, este, en este proceso no este, Hay que ser valiente, verdad nos dice la Torah Para que nosotros podamos eh, enfrentar eh, cada uno de los problemas que encontramos allí Mira, algo interesante que nosotros encontramos aquí en la allá Lo encontramos en el primer verso del de libro de Bereshí, capítulo 6 si bien este texto de Berechí capítulo 6, corresponde a, un, eh, a la allá pasada, donde introduce ¿verdad? a Noé y da una explicación de quién es Noé. Bien, vamos a buscar aquí eh, Berechí capítulo 6. no eh, no justo sí pero es el mismo texto el, el texto 69 que inicia la para allá. Eh, en donde leemos, ¿verdad? Allí um, de Noé, esa palabra el dog etoldot Noach, Noach, ¿verdad? Pero al final dice at et haelohin, ¿verdad? Hit eh, halleg Noa. No era solamente andar con Hashem, ¿sí? No era solamente andar con Hashem, era que este andar que nosotros vemos aquí en la escritura, en este texto, significa de que Noé estaba haciendo un esfuerzo, estaba esforzándose por caminar, eh, eh, vamos a decir, obligándose a estar al lado de, de Hashem. Y no, no era que tú caminas al lado de otra persona donde te puedes distraer, donde te puedes eh, quedar, donde te puedes rezagar, tal vez decides pararte por un momento para poder continuar de repente más adelante, este, te decides tomar un descanso, no, no se es esforzaba, se obligaba a sí mismo a caminar y a andar con, con Dios. ¿No? Se imponía sobre él mismo, sobre su propia naturaleza. Y escuchaba una una reflexión que me, eh, eh, o, o una comparación, ¿no? Que ya luego les voy a ir a, a, ahondando allí, pero a ver qué interesante significaría para cada uno de nosotros o debiera tener esto de nos, eh, caminar, ¿verdad? Andar con Dios. Y ya podemos imaginarnos por allí ese texto donde nos habla acerca de que eh, otro personaje verdad, de la Biblia también anduvo y caminó con Dios. Mira, habían pasado diez generaciones desde la creación del primer ser humano. bien, Desde los descendientes de Adán este, y estos, esta generación que está ahora ha corrompido el mundo con la inmoralidad, con la idolatría, con el robo. Así que Hashem resuelve traer un Mabul, un diluvio que va a destruir a todos los habitantes que se encuentran en la tierra. Pero al hacerlo, va a salvar, va a cuidar, ¿verdad? Al justo Noah, ¿no? A él, a su familia y a una cantidad suficiente de animales para que pueda ser repoblada la tierra. Hashem ordena a Noah que construya un arca. Y después de 40 días y 40 noches, el diluvio cubre incluso las cimas de las montañas. Y después de 150 días, el agua comienza a retroceder. El día 17 del séptimo mes, el arca se posa en el monte Ararat. Noaj envía un cuervo, envía palomas, de manera de comprobar de que se ha eh, secado la tierra. Así que... Pasaron varios días, pasaron una semana, luego pasaron otros siete días cuando Noach ve que no regresa la paloma y entonces Hashem allí le dice a Noach y a su familia que abandonen el arca. Noach trae ofrendas a Hashem de los animales que fueron llevados en el arca para este propósito, promete no volver a inundar el mundo entero y designa el arco que vemos en las nubes como señal de ese pacto. ¿Verdad? Y a partir de entonces, Noé, sus descendientes, pueden sacrificar, comer carne, a diferencia de Adán, y según la tradición judía, Dios ordena a Noah y a sus hijos siete leyes universales que nosotros conocemos como las leyes de, de Noé, verdad eh, que son la prohibición de eh, eh, adorar ídolos, el adulterio, el robo, la blasfemia, el asesinato, comer carne eh, que haya sido devorada por algún animal vivo y la obligación de establecer un sistema legal. Y así bueno, vemos allí que la, la Torah se, se desarrolla una gran cantidad de, de, de cosas. Mira... Hay algo interesante aquí porque cuando nosotros vemos a Noé en esta generación perversa, en esta generación que está trayendo muchos problemas, eh, tenemos que ponernos en sus zapatos. ¿Y qué significaría ponernos en sus zapatos? Bueno, es ver cómo eh, Noé en esta oportunidad eh, está en contra ¿Verdad? En una oposición abierta. ¿No? Recuerden, recuerden que acabamos de decir que Noé se esforzaba, se imponía, se obligaba a caminar en los pasos, al lado, junto, ¿Verdad? A al hacerlo se estaba oponiendo al mundo actual, a la generación actual alguien hacía alguna comparación en cuanto a cómo las iglesias eh, en, eh, pasan a tener muchísimos miembros y en la siguiente generación, cuando estos miembros van pasando, estas grandes iglesias empiezan a mermar, a disminuir su cantidad de, de miembros, pero otras pequeñas pueden que empiecen a, a crecer y a acrecentar su número de miembros, y es que cada generación Dependiendo de cómo se esforzó, de cómo se trabajó, de cómo se unió para, para avanzar, entonces tendrán un significado, un avance, una, un veredicto de parte de ayer. La palabra de Dios, nuestro texto comienza, ¿verdad?, con la historia de Noah y el Mabur, ¿no? Si leemos los primeros mmm, tres versículos del 9 al 12, nos dice, estas son las generaciones de Noach Génesis, estoy leyendo Génesis 6, 9 al 12. Noach fue un hombre justo, intachable en su generación. Noach caminó con Dios. Y Noach tuvo tres hijos, Zen, Can y Jafet. Y la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios. Y la tierra estaba llena de violencia. Y vio Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Hashem ordena a Noé que, construye, que construya una teifa, un arca. Y le dice a Noach que meta en el arca dos de cada especie de animales no kosher, siete de cada clase de animales kosher para salvarlos del diluvio. Noah pasó 120 años construyendo el arca. Dando así a la gente la oportunidad de cambiar sus malas costumbres, dándole eh, oportunidad a toda la generación que se había levantado allí para que dirigieran sus, sus ojos, su vista, se impusieran, se obligaran a seguir a Shev. Pero esta generación se rió de noah se rió de la Teivá, y al final solo Noah vemos como él, su esposa, este, Nahma, sus hijos y sus esposas se salvaron del gran Matur. Cuando nosotros leemos este texto de eh, Bereshit, capítulo 6, versículos 9, ¿verdad? Vamos a ver que vamos a encontrar allí en eh, una palabra en hebreo llamada Teiva. ¿verdad? En hebreo esta teivá también significa palabra. Los rabinos, eh, los jasídicos, hacen la siguiente conexión. Así como el arca o el teivá física salvó a Noaj y a su familia, lo mismo sucede con la teivá espiritual, que se refiere a la palabra del Tanaj o a la Biblia. Hay un rabino llamado Salmen Marosoj, eh, que aplica el significado de Teibá a las palabras de la oración judía. Pero nosotros preferimos um, asociarlo, aplicarlo a la Torah, a la Biblia. Cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a tentaciones, a los retos, los problemas, a lo que bueno, cada persona tiene que enfrentarse en su día a día, es como un gran diluvio. A veces puede abarcar totalmente a una persona. Puede que ahora nos sintamos sumergidos en cosas sobre las cuales nosotros no queremos participar, en cosas sobre las cuales nosotros estamos tratando de huir, estamos tratando de, 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 de nadar, bueno, porque el ser humano siempre ha buscado protegerse, ¿no? Así que nosotros también tenemos que entrar en una Teivá, esta arca espiritual que es la Torá, el Tanaj, la Biblia, porque a través de esta palabra uno puede conectarse con Hashem, uno puede conectarse con Dios y sacar la fuerza para mantener la cabeza por encima del agua. Por lo tanto, es importante hacer que, eh, que nuestro día a día esté totalmente uh, dispuesto, que cada día nosotros nos obliguemos, nos impongamos a estar al lado de Hashem. Y para estar al lado de Hashem, ¿qué necesitamos hacer? Leer su palabra, que es donde lo encontramos, donde lo vemos a él. Este rabino, Ariel, eh, este es otro, rabino Ariel Ari, Schreiber, debe ser uh, alemán, dice que la palabra Noé o Noach en hebreo significa literalmente descanso, ¿no? Y parece que hasta el momento en el cual Noach nació, había muchos aspectos de la vida que, vamos a decir, su padre veía en su generación. Cuando tuvo a Noé, cómo uh, las personas se desbocaban, se desviaban, se descontrolaban, no tenían control de sí mismo. Y con su nacimiento, las cosas se calmaron un poco. ¿Bien? Y con su llegada, el descanso llegó a la tierra. Por eso, cuando nosotros eh, leemos en hebreo, este, todo eh, eh, el significado de lo que tiene el nombre de Noah, para esa uh, generación perversa de ese tiempo, ¿verdad? Encontramos entonces un propósito en lo que se estaba haciendo. Sin embargo, ¿verdad? Su presencia no fue lo suficiente como para contrarrestar la corrupción en el seno de la humanidad, ¿verdad? Que había provocado esos estragos en en todo el mundo, porque, bien, ¿qué parte del mundo destruyó el diluvio? Lo destruyó todo por completo. Todo ser vivo, animales o hombres, murieron, perecieron allí. Así que todo había provocado una desorientación, una desviación de los propósitos de Dios. Así que este gran Madhul provoca la destrucción. Pero ahí vemos entonces algo esperanzador en este proceso, porque Hashem destruye a casi toda la raza humana. Porque a Noah se le da la oportunidad de reconstruir el mundo en un orden más adecuado y tranquilo que el que había existido anteriormente. Porque cuáles son las características que resaltan del Dios al cual nosotros creemos, al cual nosotros servimos y al cual nosotros seguimos, al cual nosotros deseamos imponernos para estar al lado, Es el amor y la compasión de Dios. Hay una cosa que resalta cuando nosotros leemos el Tanaj y es el, num, el el uso en hebreo del pronombre personal aní o anojí, ¿no? Por ejemplo, dice porque en siete días yo, ¿no? Ahí dice anojí haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, ¿verdad? Y eh, haré llover sobre la tierra cuarenta días y borraré de la faz de la tierra todo ser que he hecho. Este eh, estoy leyendo allí el capítulo 7, versículo 4. ¿ah? Estoy leyendo ese texto allí. Bien. Ok. Entonces, quien lea con atención encontrará, ¿verdad? En este texto, eh, una distinción característica. Vamos a leerlo un poquito en hebreo. A ver. Dice, ki le od si at mantir al haares arbain, yon arbain, ve arbain ya un et et cal haikun asher asiti penemeal jadama. Entonces, allí, este... Ese, um, encontramos aquí, ¿verdad? Eh, dos pronombres con respecto a Dios, ¿no? Porque donde se escriba anoji, sí, por esos días, más, este, yo causaré que llueva, ¿verdad? Ese anoji, ¿verdad? Eh, significa o eh, denota para ti, que Dios no está lejos, ¿no? Que no está enfrentado a sus criaturas, sino que conduce a las criaturas con amor y compasión. Aquí no está diciendo que estoy dándote... Eh, pudiéramos decirlo si lo vemos desde una perspectiva en esa perspectiva donde se ve el vaso de agua lleno a la mitad, para algunos está casi lleno bien y otros piensan que está casi vacío pero la línea que los divide el, 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 el espacio es el mismo no tomando en cuenta que está en la mitad así es este texto que nosotros leemos acá no es un texto que dice eh, que estoy alejado, me estoy enfrentando a ti como criatura, sino que te estoy hablando con amor y compasión, dándote con este anoji, ¿no? la oportunidad de que sientas de que estoy allí, de modo de que tu vida cambie o se modifique solamente con saber de que estás ante mi presencia. Esa es la palabra Anohi. Pero la palabra Aní, bien, recuerden en hebreo Aní y anoji ¿verdad? Por el contrario, Aní denota una personalidad de la que emana un movimiento, ¿no? Este, como que si enviara algo a alguien, ¿no? Pero que él mismo permanece en su lugar. No, no sabría, um, traté de buscar un texto como para hacerlo, eh, pero allí encontré un, un comentario del Rabino Hirsch que afirma que Anoji proviene de la raíz que se llama Anaj, ¿no? Que aparece como un sustantivo. Dice, eh, allí si leemos Amos 7.8, dice, Amos, ¿qué ves? Y dije, una plomada. Anaj, ¿no? Ahí aparece la palabra eh, eh, de la raíz de Anohi. Entonces el Señor dijo: He aquí que pongo una plomada, ¿sí? Y utiliza el sustantivo anaj, en medio de mi pueblo Israel. Nunca más pasaré por delante de él. Y ahí, entonces, esta palabra, esta raíz de Anoji, eh, según los sabios, eh, es también el nombre de una gema preciosa, el ónice, y según el texto, que encontramos allí en, en un texto judío que se llama Abodach Sarah el ómnice se utiliza como base para la Torah y para la distinción de Israel, ¿no? En cuyo seno mora la Torah, ¿ok? En consecuencia, los versos de Amós pueden interpretarse, ¿verdad? Como pongo en medio de ellos una gema que lleva mi santa palabra, ¿verdad? ¿no? respecto al texto que acabamos de leer la misión de mi pueblo no es independiente para mí sino que yo los estoy preservando, les estoy otorgando, les estoy dando algo para que ellos puedan sentirse no alejados con lo que les estoy diciendo, vamos a decir no te alejes por las cosas que estoy ahora transmitiéndote. si te transmito por ejemplo, cuando comenzamos a leer la, 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 la para allá, aunque no, no aparece la palabra, sino como un ejemplo, Hashem está exaltando a Noah, lo está, le está dando características de lo que era Noah, cómo lo veía él, bien, lo está acercando. Pero si lo vemos más adelante hablando, diciendo voy a hacer llover, tampoco es que estoy lejos de ti. Te estoy diciendo que va a llover es para que estés prevenido, para que sepas lo que va a ocurrir, para que estés a tiempo de volver a mí. Es decir, estoy mucho más cerca, me estoy acercando mucho más a ti de lo lejos que tú puedes ver. Tú puedes ver que yo estoy lejos diciéndote, ah, te portaste mal, te voy a mandar el diluvio. No me veas, volteate para allá. no me estoy acercando a ti para decirte, oye, mira, tú sabes que va a llover, ya estás listo, estás preparado, quieres montarte en el barco, quieres montarte en el Mad Bull, en la teiva. Ah, eso es diferente a cualquier tipo de punto de vista que nosotros vemos. Si nosotros leemos, continuamos leyendo allí en el libro de Amós, dice allí el capítulo 7, versículo 7, esto es lo que me mostró. He aquí que el Señor andaba de pie junto a un muro construido con una plomada, homed hanach, con una plomada en la mano. Cuando nosotros entendemos, verdad, que la misión del pueblo de Israel es ser una homed hanach, es decir, conservar un ónix y rodearlo como un muro, que en vamos a decirlo en castellano vendría siendo somos aquellos que protegemos, cuidamos la Torah. La misión es llevar el santuario de su Torah, ¿sí? Y esta palabra, anaj, es la raíz del yo, ¿no? Del yo, anojí. Esta palabra que leemos allí en Bereshit, capítulo 7, 4. Cuando él dice, eh, luego de pasados siete días, yo haré llover, ¿no? Yo, anojí. que usa Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos el verdadero significado de esta palabra aquí, donde Hashem le dice a Noaj, estoy a punto de traer la muerte, estoy a punto de traer la destrucción sobre el mundo, sin embargo, yo soy Dios, no he cambiado, sigo actuando con amor y compasión, incluso, incluso actúo como anojí como aquel que lo abarca todo, que lo soporta todo, que habita todo. Y el propósito de mi decreto, este decreto duro, este decreto que ahora nosotros vemos cómo fue capaz Dios de ser amor, compasión, que porque hay muchas personas que solamente muestran un Dios que es diferente al Dios antiguo, al Dios del Tanaj, porque como aquel Dios era fuerte, era eh, lo que decía, lo hacía, lo cumplía, pero ahora no, ahora vivimos en una era de un Dios solo de amor, ¿no? Aquí le dice, incluso hoy, este, en, en Noah, actúa como anojí ¿no? Porque el propósito de todas las cosas duras que te puedan venir, de todas estas cosas, también es para el bien del conjunto más grande esto que tú tienes que pasar ahorita es para que el que esté a tu alrededor, el que te esté viendo, el que te esté, esté observando, ¿verdad? Pueda saber y conocerme ¿sí? Este concepto, ¿no? Eh, es bien interesante. Ahí se hacía una, una, una referencia en uno de los, de los textos que escuché, de que... Así como noah se impuso, se obligó a caminar con Dios, se obligó a enfrentarse a una generación perversa, ¿no? Y hacía la comparación con Yeshua mientras le tocaba cargar el madero. Y decía, a Yeshua le tocó cargar el madero, donde tuvo que sentirse humillado, desechado por la gente. La gente le decía, ya... ¡Ah! sálvate a ti mismo haz lo que tú quieras pero ahora saltando un poco más allá de este texto nosotros también vemos que Yeshua dice cada día toma tu cruz y sígueme y si nosotros lo vemos así como que cargar la cruz era la mayor humillación era estar en contra de las personas era estar eh, de la, en contra de la mayoría era no caminar con Hashem, sino caminar en tus propios deseos. Cuando, cuando Yeshua te dice, toma tu cruz, sígueme, significa hacer lo mismo que hacía Noah. Toma la valentía para mostrar de que me sigues. Toma la valentía para mostrar de que crees en mí. Toma la valentía para decir, no soy igual al resto del mundo. Toma la valentía para decir, esta generación perversa no me va a hacer perder mi entrada a esa arca que me dará la salvación. Dos y dos, hombre y mujer, macho y hembra, entraron al arca con Noaj, como Hashem le había mandado. Allí la Biblia dice que Noaj hizo todo lo que Dios le había ordenado. Noaj hizo todo, ¿verdad? Allí el versículo 5 eh, ¿verdad? Eh, todo lo que era posible hacer, ¿sí? él lo hizo. Es decir, construir la Teiba, eh, avisarle a la gente, hacer todos los preparativos para que la Teiba estuviera eh, al 100%. Pero cuando nosotros vemos a eh, Noah y se le da esta orden, él solamente tenía que preparar lo necesario para que el resto de los que iban a escuchar, que en este caso eran los animales, pudieran entrar, ¿no? Así que la recogida de los animales no estaba bajo su control. La realización de esta parte de la misbat no dependía de Noah. No estaba, se le dijo a él, vas a separar, vas a traer, vas a permitir entrar. Dos y siete, ¿no? Dos para los noxcochar, siete especies, siete parejas de... de de, de kosher. Pero él no dependía de Noah cumplirla, pero se le dio a él. No estaba en el, poe, en el poder de Noah determinar incluso quién debía venir a él en parejas, ¿sí? Ya que cuando nosotros entendemos esto, debían venir solo los que habían conservado la pureza de su raza, ¿sí? No eran los que se habían mezclado, no eran los que se habían confundido. Y por allí hay, una, hay un texto eh, interesante que encontramos en la parasha pasada, donde habla acerca de Nefilim. Y buscando acerca de esta palabra, vemos que aparece también en números, en Bamidbar. Son los dos sitios donde aparece. Y hay mucho... Eh, no, no, no hay una opinión exacta. Algunos dicen que eh, justo esto de los Nefilín habla de esa combinación en la cual los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Las hijas del hombre o de los hombres. Y ahí, este, no, no quiero eh, decir algo que no esté eh, en la Torah pero esa combinación hizo de esto un nefilín. Entonces igual sucedía con los animales, ¿sí? La mezcla entre varias razas o, o cosas no estaba permitido, ¿sí? es decir, debían de conservar la pureza de su raza. Mira, eh, el, el rabino Hirsch en, en uno de sus comentarios nos recuerda que tenemos una manifestación de esa verdad que es significativa, ¿no? En toda la Biblia. Vemos a un Dios, por un lado, que ordena al hombre, ¿verdad? Eh, como legislador, como maestro de ceremonia, como mayordomo, director de toda la naturaleza, ¿no? Pero por encima de él, quien está mandando, quien está ordenando es, ¿no? Este, Ashen. Noah debía obedecer por su propia voluntad. Y aquel que dio a Noah la orden también condujo, ¿verdad?, a estos animales para que entraran eh, de tal forma que pudieran cumplir la orden, ¿no? Qué interesante es poder ver, porque a veces olvidamos, omitimos, que así tiene poder sobre sus criaturas, ya sea hombre o animal. Sí. Es decir, Hashem gobierna la naturaleza, ¿sí? Y la palabra de Dios está dada también al hombre para que le obedezca por su propia voluntad, ¿no? Cuando nosotros leemos allí Salmos, ¿no? Eh, 147, 15, 18, dice lo siguiente. Él envía su orden a la tierra. Su palabra corre velozmente. Da la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza, arroja sus cristales de hielo como migajas, y hace una pregunta aquí el salmista y dice: ¿Quién puede resistir su frío? Y envía su palabra y los derrite, y hace soplar su viento, y hace fluir las aguas de él. Hay una tradición judía que dice que Noah no oró lo suficiente para salvar la generación de la destrucción, ¿sí? Y, y, y aquí les voy a, a dar una historia, y así vamos a ir, este, ya por ahí, terminando con la ya, ¿no? Um, a, a, ahí el coach Reve, ¿no? Eh, estuvo una vez enferma, la hermana de este, de este Reve, ¿no? Y... Y nada la ayudaba a recobrar la, la salud. Y esta, esta mujer enferma se acerca a su hermano, ¿verdad? un rabino, y le pide que rece por ella. Le pide que intervenga por ella. Que eleve una plegaria a Shen, porque ella está segura de que al hacerlo, ella va a poder recibir esa sanación que por ella misma no ha podido recibir. Él la mira y le dice, no hay más nada que yo pueda hacer por ti. Le cerró la puerta y se fue. Su hermana entonces comenzó a llorar. Y comienza a decir, maestro del universo, dueño del universo, don Ola, mi propio hermano no me ayuda, debes tú ayudarme. Entonces, este, este refé que está detrás de la puerta, abre la puerta y le dice, esto es lo que yo quería oír, ¿no? No, es, no soy yo el que puede ayudarte, no son los médicos que pueden ayudarte, es solo el Todopoderoso el que puede ayudarte. Únicamente quería hacer con esto de dejarte sola y detrás de la puerta para que te dieras cuenta de ello. Una vez que hayas llegado a esa comprensión, entonces comenzarás a estar bien. Y esta es una definición de una oración completa. Una oración que se puede elevar al Eterno y que nosotros podemos tener la confianza que se necesita para que Allen nos escuche. ¿Sí? Que podamos mantener esto en mente. Dos puntos resalto de esta para allá. Noah caminó con Dios. Se impuso, se obligó a estar a su lado, de modo de que lo que él hizo al cargar esa cruz en esa, en esa uh, generación perversa, sea lo mismo que Yeshua nos ha pedido a nosotros, que carguemos nuestra cruz y que le sigamos, que caminemos junto a él, que andemos junto a él y que podamos ser reconocidos como, como Noé. Un hombre justo, ¿verdad?, en todas esas generaciones. Que Hashem te bendiga y te guarde, que tengas un Shabbat shalom.